0: Alimente, nutrição e ciência. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre melatonina e a sua modulação no sono. Eu vou entrevistar o meu orientador, o professor Renato Nunes, e para começando um pouquinho o episódio, vamos falar o que é melatonina para você que talvez esteja aí um pouquinho perdido. A melatonina é um hormônio e ela pode ser prescrita pelo nutricionista na forma de suplemento alimentar na dose de 2,1 microgramas. A melatonina é o principal hormônio envolvido na modulação do sono e ela também está diretamente relacionada ao ciclo cicardiano. Mas agora, Renato, conta a gente um pouquinho qual a importância da melatonina na modulação do sono.
1: Bom dia, queridos ouvintes. A gente está aqui falando né, do alimente. Né? Esse é o episódio de despedida da Jéssica, que é uma das grandes responsáveis pelo sucesso do alimento Primeiro, eu queria agradecer né, a todo o trabalho que a Jéssica teve de impulsionar o Alimente até aqui e tornar né, o Alimente um dos principais podcasts sobre nutrição do país. Voltando um pouco à melatonina, a gente tem que pensar na melatonina e relacionar a melatonina à questão do sono. E relacionar a melatonina ao sono precisa ser relacionado, então, ao crononutrição e ao ciclo circadiano. É, a importância de você ter um bom sono influencia toda a sua saúde, influencia também a nutrição. O que você come à noite, ou o que você deixa de comer à noite, também importa para ter um bom sono. Então, a gente tem uma interação né, do alimento e esse sistema né, circadiano, que é um sistema que percebe no nosso organismo quando está claro e quando está escuro. A gente tem alguns picos de melatonina. É às 6 horas da tarde, às 8 horas e às 10 horas da noite. Esses picos de melatonina eles vão preparando o organismo para começar a desligar, a diminuir a velocidade. O que, que acontece se a gente negligencia isso ou se a gente não tem uma boa produção de melatonina? A gente tem uma alteração do metabolismo, a diminuição da imunidade, é, diminuição do desempenho cognitivo, do aprendizado, alteração do humor e aumento do apetite. O que que acontece? Tudo isso leva a uma diminuição da qualidade da saúde dos indivíduos. Imagina, se você está alterando o seu metabolismo e aumentando o seu apetite, a tendência é você ganhar peso. Se você não tem um bom desempenho cognitivo, suas tarefas diárias ficam mais cansativas. né? E com isso, você já tem uma alteração de humor e você não percebe uma eficiência no que você faz é, com certeza você vai se sentir menos produtivo, menos capaz. E muito mais é comum hoje em dia, essa diminuição da imunidade se relaciona ao aumento do número de episódios de doenças, como resfriados ou infecções virais e fúngicas. Então, a melatonina ela é muito importante nesse sentido, né, para modular o sono, é, só que a gente precisa produzir melatonina então os alimentos têm uma importância muito grande se você toma por exemplo muito café à noite você impede a ação dessa melatonina você está dando um, né, liberando um hormônio que deveria fazer você dormir consumindo um alimento que está aumentando a sua excitação aumentando o seu metabolismo isso faz com que você não tenha uma boa noite de sono então a importância da melatonina com relação ao sono é que é ela que define é o momento que você começa a desligar e vai dormir. Então, acho que é muito importante, né, Jéssica?
0: Sim, é muito importante. E, Renato, agora conta um pouquinho para a gente o que é a fitomelatonina e quais alimentos possuem ela.
1: Certo. A fitomelatonina é praticamente a, é a mesma melatonina, só que ela é produzida é, nos vegetais. Então, os vegetais apresentam fitomelatonina eles têm uma importância grande nesse, né, nesse processo de, de melhora do sono e podem ser consumidos como se fossem, é, não medicamentos, mas alimentos funcionais, né? alimentos que têm a função de te levar ao sono. Qual é o problema de você consumir um medicamento para dormir? Os medicamentos eles têm o que a gente chama de efeito rebote. Né? Então, quando você toma um medicamento para dormir... No dia seguinte, você acorda com aquela sensação como se você estivesse em ressaca. né? É, você ainda está lerdo, ainda está desconfortável e você não tem uma, uma uma vitalidade muito grande. Além disso, medicamentos eles têm tolerância, Então, com o tempo, eles têm uma diminuição da ação deles, além de causar dependência. Você passa só a conseguir dormir com os medicamentos. Podem causar uma insônia de rebote né, com isso, uma alteração emocional e comprometimento psicomotor. Então, aconselhava quem toma muito medicamento né, para dormir, não dirigir, não fazer nada que precise de atenção. Já a a fitomelatonina, que está presente né, nas plantas, ela não vai ter esse efeito rebote, não vai ter essa dependência, não vai ter nada nada dos sintomas de um medicamento. né? Então, você tem Fito-melatonina é um monte de alimentos, como tomilho, alcaçuz, erva de São João, hortelã-pimenta, é, garra, garra de diabo, é, garra de gato, desculpa, violeta de toca, amoreira, a própria azeite de oliva tem melatonina, a pele de uva, cereja, semente de mostarda, é, semente de feno grego, amêndoa, semente de girassol, tem uma infinidade de alimentos que tem Essa melatonina, então, essa fitomelatonina. Entre eles, os mais comuns, né, da gente usar, são o kiwi e a semente de abóbora. Então, os dois são bons produtos para se consumir à noite. Então, dois kiwis equivale a um um medicamento ansiolítico, né, que seria um medicamento que a gente usa para dormir. Então, existem vários, vários alimentos que fazem essa função, tá? E tem tanta eficiência quanto a melatonina que a gente usa comercialmente.
0: É. E, Renato, agora, se você puder explicar para a gente um pouquinho mais da ligação da melatonina também com o estresse e como isso pode impactar no nosso sono.
1: Tá joia. Bom, eu, né, a gente pensa o seguinte: se você tem a produção de melatonina e o último pico né, dela é às 10 horas da noite, você precisa observar isso, então, se encaminhar para diminuir as atividades e estar tá indo dormir por volta de 11 horas, 10, 11 horas da noite. Vamos supor que você não faça isso. Que você vai para a cama, mas você pega o celular, começa a olhar, e essa luz azul do celular te acorda, né, porque ela está relacionada a dia, e aí você não dorme bem. Quando você faz isso, você altera a produção de outro hormônio, que é o cortisol. Então, o cortisol ele tem um pico às 6 horas da manhã. Ele tem um pico alto para você acordar e iniciar o seu dia. E ao longo da manhã, ele abaixa né, esse pico e aí você diminui a produção de cortisol. Se você não dorme bem, se você dorme mais tarde, uma hora, uma meia, por aí, esse pico de cortisol ele fica alterado. Então, ao invés dele acontecer às 6 horas da manhã, você tem um aumento do cortisol mas você tem um aumento menor. E aí você passa a ter pequenos aumentos ao longo do dia. O que você está sinalizando para o seu organismo? O cortisol, além de ser um hormônio que te acorda, ele é um hormônio também ligado à inflamação. E aí você começa a sinalizar para o organismo que você está tendo ações inflamatórias no organismo. E por isso você está liberando cortisol. Quanto mais os picos pequenos de cortisol você liberar, maior essa ação inflamatória. Então, o organismo começa a ficar inflamado com esses pequenos picos ao longo do dia. Isso faz com que você entre num estágio que é chamado de estágio de meta-inflamação. É uma inflamação de baixa intensidade, crônica e persistente. A meta-inflamação, ela se relaciona às doenças crônicas. Então, você começa a ter alteração de produção e metabolismo de colesterol, Alteração da, da, da ação da insulina, com aumento da resistência à insulina, alterações de dor, então você começa a ter um pouco de miopatia, que é dor muscular, dor articular, alterações de tireoide, né, mudando a produção hormonal né, dos hormônios da tireoide T3 e T4, e isso persistindo por muito tempo, por mais de cinco anos, por exemplo, você tende a desenvolver uma doença autoimune. Então, é muito comum hoje em dia você associar doenças autoimunes à qualidade de sono, a tipo de alimentação. Só que isso vem muito antes, né? vem de um hábito alimentar ruim, de um hábito de sono ruim e de, não, e de uma não preparação, tanto para dormir quanto para acordar. Então, a gente fala que para dormir, né, você deve consumir um alimento no máximo até as 8 horas da noite, E acordar, uma das melhores coisas para você consumir seria né, carboidrato e proteína. A maioria das pessoas consomem só carboidrato no café da manhã. Isso faz com que haja um aumento da fome, aumento do peso. Então, não ter uma boa relação entre melatonina e ter uma produção de cortisol crônica ao longo do dia faz com que você adoeça. Então, é a importância de você ter uma boa alimentação. Você tem uma boa regulação do hormônio e observar o ciclo cerca de anos.
0: Achei muito interessante isso. E já que você começou a falar um pouquinho de proteínas, explica também um pouquinho sobre a recaptação desses aminoácidos na absorção, como isso pode impactar negativamente ou positivamente na modulação do sono e também do estresse.
1: Ok. Quando você pensa em melatonina, você pensa que é né, um hormônio, mas é um hormônio proteico, né? então vindo de uma proteína, e essa proteína precisa ser construída. Na construção da melatonina, você tem o triptofano, que é um aminoácido, que é de grande importância para a produção de melatonina. Bom, e aí você precisa consumir fontes de triptofano. Só que, normalmente, se pensa né, nessa, nessa construção da proteína, ou quando se faz atividade física, né? depois que você faz a atividade física, ou nas grandes refeições, como almoço ou para quem janta o jantar. É... Porém, uma indicação para você ter uma boa produção de melatonina é você também ter uma boa produção de serotonina. Veja que o organismo ele é sábio, você acorda com um pico de cortisol, só que à tarde você começa a diminuir a sua, a sua vitalidade. Então, depois do almoço, normalmente você começa a baixar. E é nesse momento que você começa a liberar um outro hormônio, que é chamado hormônio da felicidade, que é a serotonina, para você ter uma tarde mais tranquila. E a serotonina ela é dependente da quantidade de triptofano. Então, consumir proteína de manhã faz com que você tenha uma boa produção de serotonina. E aí, ao longo do dia, você consumir proteína faz com que você tenha uma boa produção de melatonina. Esses alimentos precisam ser ricos em triptofano. E aí a gente tem uma, né, uma gama de alimentos. Então, por exemplo, um bom, um bom café da manhã né, para consumo né, e aumento da produção, tanto de serotonina quanto de triptofano, seria iniciar com algo mais proteico, como, por exemplo, um chocolate quente caseiro. E aí você pode fazer esse chocolate, que o chocolate é rico em triptofano, o leite é rico em triptofano, E você pode acrescentar uma granola, por exemplo, com abacate. Tanto o abacate quanto a granola são ricos em triptofano. Além disso, você poderia acrescentar amendoim e ovo cozido. Então, você vai ter uma grande quantidade de alimentos ricos em triptofano e que vão te ajudar nesse processo. Só com esse café da manhã, você teria mais ou menos 1.200 miligramas de triptofano. Então, isso é... 1.200 1.200 gramas de triptofano. Então, isso é uma quantidade muito grande para né, você conseguir produzir é, tanto a serotonina quanto a melatonina. Você vai continuar fazendo suas refeições. Então, você vai pegar lá no almoço um bife, é, um arroz, feijão. É, pode colocar uma semente de abóbora é, e, por exemplo, finalizar com uma sobremesa com um beijinho de coco, que vai ter leite em pó e coco. Então, você vai estar tá consumindo triptofano é, o suficiente para você ter uma boa produção de melatonina, uma boa produção de serotonina e passar o seu dia produtivo, feliz e tendo uma boa noite de sono. Então, mais ou menos assim que a gente faz esse processo de prescrição ou de modulação. É importante lembrar que a melatonina e a serotonina vão ser crucialmente importantes para pessoas que têm depressão. Isso vai ajudar a melhorar o quadro de depressão. É, e tornar a vida dessas pessoas um pouco mais, menos dolorosa nesse sentido
0: né? e Renato é, eu achei muito interessante tudo isso que você falou, mas eu acho que talvez algumas pessoas ainda estejam se perguntando se o um nutricionista pode prescrever é, a melatonina como suplemento qual seria a vantagem é, qual seriam os benefícios a mais de se prescrever uma dieta que modula o sono por assim dizer sim
1: uhum porque o nutricionista pode prescrever. Né? Então, existe uma resolução de 2021 que autoriza o nutricionista a prescrever melatonina. É, a melatonina, quando prescrita de forma isolada, ela tem uma característica muito interessante. Ela pode dar um efeito rebote, da mesma forma que os medicamentos é, ansiolíticos causam. Então, a gente chama isso de ressaca de melatonina. Então, quando você tem uma indicação mais ou menos de 2,1 microgramas micrograma de melatonina, isso é o máximo que um funcionista pode prescrever. Normalmente, prescreve na forma de gotas, né de medicamento é, em gotas. Só que pode não ser a dose suficiente para fazer efeito para alguns pacientes. Então, alguns pacientes precisam de um talvez um pouco mais, até cinco Porém, quando você usa essa quantidade maior, você tem mesmos, os mesmos efeitos rebotes dos medicamentos para dormir. E aí você pode, inclusive, acordar no dia seguinte e se sentir mais sonolento, menos produtivo, com uma qualidade de vida é, pior do que, né, que você tinha antes. Então, você tem dois processos. O primeiro é de não dormir. É, e o segundo tem um efeito rebote que é sentir... Durante o dia, uma sensação de sono. Da mesma forma que o ansiolítico, né, que é usado para esse fim, a melatonina pode ter um efeito rebote. O medicamento vai ter essa relação, o alimento não. É sempre bom lembrar que quando você usa um princípio isolado, a única função é daquele princípio. Diferente de você consumir um alimento, você vai ter um monte de outros compostos que te protegem. Medicamento, ele atua né, no sintoma da doença, mas ele não faz uma proteção sistêmica no organismo. Ele não protege o seu corpo como um todo. O o alimento, ele atua, o alimento indicado, ele atua né, nos sintomas da patologia que você está trabalhando com o paciente, mas ele faz uma proteção. E aonde está essa proteção? Nos antioxidantes, nos flavonoides, nos, anti, né, nos anti-inflamatórios. Então, consumir um alimento sempre tem uma gama de ação muito maior do que consumir um medicamento. Eu, como nutricionista, primeiro é, faço adequação da dieta, faço adesão, espero adesão do paciente para depois, em último caso, é, suplementar é, com melatonina ou com algum outro tipo de suplemento. Isso para tudo que eu faço. Porque as pessoas usam o medicamento e a suplementação como muleta. E nenhum medicamento, nenhuma suplementação vai atuar num organismo que não tem uma boa base. E a base é nutricional. As pessoas adoecem por causa da comida e elas se curam também por causa da comida. Então não adianta você suplementar uma pessoa com melatonina se ela não tem uma boa alimentação, se ela não tem uma autoprodução de alimentos. E também com relação a custo. Né? A gente está falando de, de um aumento muito grande de custo. Então, você começa. Então, eu vou suplementar melatonina, vou suplementar vitamina D, vou suplementar é, whey protein. Então, qual é o custo disso para essas pessoas? Né? A alimentação ela faz parte da nossa, nossa renda, né? do, do nosso gasto normal. A suplementação é um gasto a mais, então, a gente tem que começar a pensar nisso. Se tudo que eu suplemento, eu posso dar na forma de alimento e, com isso, promover uma educação nutricional, por que, que eu estou suplementando antes de fazer a educação nutricional? Essa não é a função da nutrição. A função da nutrição é alimentar, educar e deixar a pessoa com saúde. A suplementação, Jessica, ela só vem quando o indivíduo não pode comer. Então, eu tenho uma, uma alergia a todos os alimentos que são ricos em melatonina. Então, eu não posso comer quando ela não consegue comer, ou seja, ela não tem uma condição adequada para poder comprar ou consumir é, é, determinado alimento, é, ou quando ela não quer comer. Olha, de tudo que você falou de que produz melatonina no meu organismo, eu não gosto de nada, eu não vou conseguir aderir à dieta. Aí você suplementa. Fora isso, a própria alimentação dá conta da gente de fazer com que a gente tenha um corpo mais saudável, que a gente tenha, tenha uma boa noite de sono, e que a gente acorde disposto e permaneça disposto eh, ao longo do dia, até a hora que a gente tem que dormir. Não sei se era isso que eu queria ouvir.
0: Sim, era exatamente isso. E essa parte do custo, eu acho muito importante a gente, no meu caso, como cultura profissional de nutrição, no seu caso, como profissional de nutrição, enfatizar, porque a gente vive num país que a insegurança alimentar tem aumentado, né? O custo tem aumentado, é... Está tudo um pouco mais difícil para as pessoas. E existe também, Renato, alguns pacientes que eles não vão ter a produção adequada de melatonina, e isso eles vão apresentar alguns distúrbios de sono, né? É, nesse caso, como a nutrição pode auxiliar no tratamento desses pacientes?
1: Isso é muito interessante você perguntar, porque nem sempre você vai consumir Conseguir melhorar a produção de melatonina. Mas você pode também modular, né, diminuindo a a produção de adrenalina. Então, o que que é o que te mantém agitado, que te mantém acordado. Então, para esses indivíduos, a gente pensa numa dieta onde ela seja progressiva. Então, eu né, dou alimentos que são excitatórios na parte da manhã, modulo isso né, a partir do almoço. E a partir né, das seis, cinco, seis horas da tarde, eu começo a dar alimentos que são mais tranquilizantes. Então, eu vou pensar, nesse sentido, em em aumentar a produção, né, o consumo né, de proteína de manhã, de carboidrato de manhã, de cafeína de manhã, para quem pode consumir cafeína, ou alimentos que tenham algum tipo de estimulante, como canela, chá verde, chá mate, E aí eu vou trabalhar isso, né? gengibre, alimentos que popularmente a gente fala que são alimentos quentes. né? E vou trabalhar isso no período da manhã. Esses alimentos eu excluo do período da tarde e no período da noite. E aí à noite eu vou trabalhar com, por exemplo, um chá. E aí eu vou dar para esse indivíduo um chá de camomila, um chá de passiflora, que é o maracujá, um chá de mulungu, que é a casca de uma árvore que se chama mulungu, melissa. né? E vou trabalhar alimentos que são mais confortantes. O leite, e existe hoje na Europa, um leite que é que ele é ordenhado de madrug... à noite, de madrugada, que ele é mais rico em melatonina também. Então, você pode pensar naquele leite quentinho que você toma à noite, ele também ajuda no processo de melhorar o sono. Mas a principal é, ação nesse sentido é dar alimentos que são mais fáceis de digerir em menor quantidade, Pouco carboidrato, pouca proteína e pouco lipídio para melhorar o processo de digestão. E aí fazer o uso de chás, né, de alimentos que são ricos em fitomelatânia, para ter uma melhor qualidade do do sono. Não esquecer de fazer a higiene do sono. Diminuir as luzes né, por volta das 8 horas da noite, diminuir barulho sempre que possível, não ficar em frente à televisão, em frente ao celular, é... Ouvir, por exemplo, uma música que você goste, que seja uma música mais lenta, mais calma. Se for o caso, usar, por exemplo, eh, os óleos essenciais, como óleo de lavanda, óleo de capim, limão, para ir acalmando e modulando essa sensação. Se você adquirir um hábito de fazer isso, eh, provavelmente, né, ao longo do tempo, o seu organismo adota isso como uma rotina. E aí você tem uma melhora da qualidade do sono e, consequentemente, uma melhora da sua atividade nos dias seguintes.
0: Foi muito bom, Renato, muito proveitoso. Tudo que eu consegui ouvir aqui de você hoje, aprendi muito e tenho certeza que o pessoal que vai ouvir esse podcast também vai adorar o episódio e vai aprender muito com você, assim como eu tenho aprendido todo nesse tempo que eu tenho convivido um pouco mais com você.
1: Jéssica, a gente que te agradece em nome do Alimento, por tudo que você fez pelo Alimente, por toda a sua dedicação, o seu profissionalismo, a sua competência é, e sua habilidade administrativa e de organização. Eu quero deixar aqui publicamente o meu muito obrigado e é, dizer para você que esses novos caminhos que você agora está trilhando, é, que você tenha muito sucesso também. Então, a Jéssica deixa o Alimente para estar em um outro projeto, um projeto... É, que tem uma outra dimensão, uma dimensão clínica, e por isso né, ela optou, mas continua na equipe, é né, um projeto dentro da nossa equipe, então ela continua com a gente, só que agora em outras instâncias, né, ela agora vai cuidar de pessoas e dentro de, né, de um projeto ambulatorial, e por isso ela optou por, nesse momento abrir o alimento para outras pessoas, para que outras pessoas tenham possibilidade. O Alimente não teria o sucesso que tem, sem a sua presença, sem o seu carisma, sem a sua dedicação. E a gente é muito grato. E aos nossos ouvintes, nosso muito obrigado. Que você possa divulgar o alimente, né? divulgar a nutrição e fazer com que mais pessoas fiquem saudáveis, fiquem mais felizes e bem alimentadas, tudo baseado em ciência, porque é isso que a gente faz. A gente né? tem o podcast Alimente, que divulga a nutrição de uma forma técnica mas sem ser chato, sem ser muito enfadonho e de uma forma que todo mundo possa entender. Então, alimente a nutrição e ciência, alimente essa ideia, alimente o mundo e divulgue o nosso podcast. Nosso muito obrigado à Jéssica e não deixe de seguir ela nas redes sociais. Né? É importante que, ó, no futuro, vocês a conheçam como nutricionista. Com certeza, ela vai ser um excelente profissional. Um abraço a todos e até a
0: próxima. Bom, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Esse incrível bate-papo foi conduzido pelo professor Renato Nunes e pela Jéssica. O roteiro foi feito pela Poliana Martins e Ana Fontenelle, que também fez a arte do programa. E a edição de áudio foi feita por mim, João Antônio, que agora sou o novo integrante do Alimente. Espero agregar bastante para diversos episódios futuros. Tá bem? Muito obrigado, não se esqueça de seguir-nos nas redes sociais e aguardar para os próximos episódios. Muito obrigado e
1: fiquem bem.